0: Und jetzt freuen wir uns sehr, dass wir das Wort Gottes haben und heute Morgen Apostelgeschichte Kapitel 16 lesen. Und ich lade euch ein, dass ihr mit mir aufsteht. Apostelgeschichte 16 von Vers 19 bis 25 lesen wir zunächst. Als aber ihre Herren sahen, das waren die Herren der Magd, die von einem bösen Geist kurz zuvor befreit wurde. Als aber ihre Herren sahen, dass die Hoffnung auf ihren Gewinn entschwunden war, ergriffen sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Marktplatz vor die obersten der Stadt. Und sie führten sie zu den Hauptleuten und sprachen, diese Männer, die Juden sind, bringen unsere Stadt in Unruhe, und verkündigen Gebräuche, welche anzunehmen oder auszuüben uns nicht erlaubt ist, da wir Römer sind. Und die Volksmenge stand ebenfalls gegen sie auf. Und die Hauptleute rissen ihnen die Kleider ab und befahlen, sie mit Ruten zu schlagen. Und nachdem sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und geboten dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Dieser warf sie auf solchen Befehl hin ins innere Gefängnis und schloss ihre Füße in den Stock. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang und die Gefangenen hörten ihnen zu. Amen. Nehmt gerne Platz. Paulus und Silas waren auf Missionsreise in der Stadt Philippi. Mit ihnen waren Timotheus und Lukas unterwegs. Dort in Makedonien, das ist das heutige Griechenland, bekehrte sich eine Frau mit Namen Lydia. Das war ein ganz bedeutender, großartiger Augenblick in der Geschichte der Gemeinde Jesu, denn Lydia war die erste Christin in Europa. Das Evangelium hatte den alten Kontinent erreicht und brachte sogleich großartige Frucht. Aber was passiert, wenn Gott etwas Großes tut? Der Widersacher, der Teufel, schläft nicht, sondern beginnt unmittelbar und sofort gegenan zu arbeiten. Und so war es auch hier in Philippi. Denn als die vier Missionare eines Tages zum Beten gingen, begegnete ihnen eine Magd mit einem bösen Geist. Sie war von einem Dämon besessen und sie schrie. Diese Männer sind Diener des höchsten Gottes, die uns den Weg des Heils verkündigen. Der Teufel hatte sich verstellt und wollte sich unter die Missionare und ihren Dienst mischen. Er ließ diese Frau, die besessen war, die Wahrheit sprechen, denn tatsächlich stimmte es ja, dass sie Männer Gottes waren, Diener des Höchsten, die den Weg des Heils verkündigten. Die Frau sagte die Wahrheit und doch war sie nicht auf Gottes Seite. Diese Strategie wendet der Teufel immer wieder gerne an. Er unterwandert die Christenheit, bis er in ihrer Gemeinschaft aufgenommen wird, um dann zu tun, was er will. Aber Paulus erkannte diese Masche. Er wurde unwillig und er sprach zu dem Geist, der in dieser Markt wohnte, ich gebiete dir, in dem Namen Jesu Christi von ihr auszufahren. Und in dem Moment fuhr der Geist von ihr aus. Halleluja. Satan war mit seiner subtilen Unterwanderung nicht weit gekommen. Der böse Geist war entlarvt, die Markt war frei und die Absichten des Teufels offengelegt. Also musste ein Plan B her. Und der lautet... Verfolgung, Vers 19. Als aber ihre Herren sahen, dass die Hoffnung auf ihren Gewinn entschwunden war, ergriffen sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Marktplatz vor die Obersten der Stadt. Mit der Verfolgungsstrategie hatte der Satan keinen Blumentopf gewonnen? Denn das war schon in der Apostelgeschichte immer wieder der Fall. Immer wenn die Christen verfolgt wurden, geschah genau das Gegenteil dessen, was die Verfolger beabsichtigten zu erreichen. Statt dass die Gemeinde dezimiert wurde, legte sie an Zahl zu. So war es in Kapitel 4. Die Gemeinde wurde verfolgt. Das Ergebnis war Wachstum. So war es in Kapitel 5. Die Apostel wurden gefangen genommen. Und wir lesen, in jenen Tag aber wuchs die Zahl der Jünger. Stephanus wurde gesteinigt, die Christen zerstreuten sich im ganzen Land. Und was taten sie? Sie zogen umher und verkündigten das Wort des Evangeliums. Petrus wurde gefangen genommen. Nach seiner Freilassung lesen wir in Kapitel 12, das Wort Gottes aber breitete sich aus und mehrte sich. Im Laufe der Apostelgeschichte sahen wir immer wieder, dass die Strategie des Teufels, die Strategie Nummer zwei, nämlich Verfolgung, nie zur Auslöschung der Gemeinde geführt hat, sondern genau das Gegenteil erreicht hat. Die Gemeinde wächst. Und auch hier sehen wir wieder dasselbe Muster. Satan versucht mit allen Mitteln das Evangelium von Jesus Christus einzudämmen, Steine in den Weg zu legen. Erst versucht er es mit subtiler Unterwanderung durch eine besessene Magd, dann zieht er die Daumenschrauben an, Versucht es mit Verfolgung, aber auch dieser Plan muss scheitern, denn Gott drehte den Spieß um. Alles, was wir von hier an jetzt in den Versen 19 bis 40 lesen, nämlich die Manifestation der Größe Gottes durch ein Erdbeben in Philippi, die Befreiung der Gefangenen, die Rettung des Kerkermeisters und seines gesamten Hauses und das daraus resultierende Wachstum der Gemeinde folgten unmittelbar dieser Verfolgungsabsicht des Teufels, der versuchte, den Plan Gottes zu vereiteln. Gott kommt, liebe Geschwister, ich sage, Gott kommt immer zum Ziel. Er regiert, er hält die Zügel in der Hand. Und wenn die Welt voll Teufel wäre und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr, es soll uns doch gelingen. Der Fürst dieser Welt, wie sauer sich stellt, tut er uns doch nicht das macht er ist gericht ein wörtlein kann ihn fällen ein feste burg ist unser Gott. er regiert und der teufel kann nur so viel tun wie gott zulässt dass er es tun kann und doch wirkt sich die verfolgung spürbar und schmerzhaft auf die Gläubigen aus. Paulus und Silas werden ergriffen und auf den Marktplatz der Stadt geschleppt. Wer tat dies? Es waren die Herren der Markt, Wir können auch sagen, die Herren der Sklaven, sie waren eine Art Zuhälter. Sie verdienten sich Geld, sie verdienten sich leicht Geld durch den Geist, der in dieser Frau wohnte und Zukunft vorhersagte. Vers 19, als aber ihre Herren sahen, dass die Hoffnung auf ihren Gewinn entschwunden war, ergriffen sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Marktplatz vor die obersten der Stadt. Nachdem die Magd von ihrem bösen Geist befreit war, sahen ihre Herren, dass ihnen Geld durch die Lappen geht. Die Wuppertaler Studienbibel schreibt dazu Folgendes. Das Mädchen ist frei, aber der mühelose Gewinn ist ebenso ausgefahren wie der Wahrsagegeist. Als die Besitzer der Sklaven merken, dass sie nicht mehr wahrsagen kann und darum nichts mehr einbringt und als sie hören, was geschehen ist, sind sie empört. Was gilt ihnen die Gesundheit und Freiheit einer Sklaven? Was, kümmert sie sich, was kümmern Sie sich um die Fragen göttlicher Wahrheit? Ihr Gewinn, Ihr Geld ist angetastet, unerhört. Wenn es ans Geld geht, dann wird der Mensch ungemütlich. Da können viele von uns Amen zusagen. Tatsächlich, die Befreiung der Markt traf die Zuhälter voll in ihrem Portemonnaie. Ihnen war das Mädchen ganz egal. Sie waren nur auf ihren persönlichen Profit aus. Statt sich zu freuen, dass diese arme Kreatur jetzt frei ist, wurden sie zornig. Ihr Lieben, die Bibel hat absolut Recht wenn sie sagt, dass Geld sich in den Weg geistlichen Lebens stellen kann. 1. Timotheus 6, Vers 10. Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenkliche Böse hervorwächst. Was sehen wir hier. Die Liebe zum Geld hat die Blicke dieser Männer so vernebelt, dass Böses, wirklich Böses daraus hervorgegangen ist. Vielleicht sagst du, naja, das kann mir nicht passieren, weißt du, weil ich habe nicht so viel Geld. Das mag sein. Du sagst, deswegen kann ich mein Herz auch gar nicht daran hängen. Ich denke doch. Es ist ja nicht das Geld und die Menge des Geldes, die die Wurzel allen Übels ist, sondern es heißt, es ist die Liebe zum Geld. Und da spielt es überhaupt keine Rolle, ob wir viel haben und das viele Geld lieben oder ob wir wenig haben und das wenige lieben und uns nach mehr verzehren. Es ist die Liebe zum Geld, die uns zum Verhängnis wird. Sie macht gierig, sie stellt Profit über das Wohl von Menschen. Die Zuhälter der Magd fallen über Paulus und Silas her, weil die Befreiung ihrer Sklaven sie mitten in ihre Geldbörse traf. Das war in Ephesus auch so, einige Kapitel später, als Paulus dorthin kommt und das Evangelium verkündigt. Ephesus war die Hauptstadt, der Göttin Diana, da war ein Tempelkult um diese Göttin herum und da gab es ganze Arbeitsbereiche, ganze Wirtschaftszweige lebten von diesem Tourismus, sie verkauften so kleine Tempel aus Silber und als sie merkten, dass durch das Evangelium der Umsatz einbrach, da zettelten sie eine Unruhe an. Geld spielt eine dominierende Rolle im Leben und ist oft wichtiger als Gott selbst. Das gibt uns jetzt, heute, hier, Gelegenheit, über unser Verhältnis zum Geld nachzudenken. Steht es deiner geistlichen Entwicklung im Weg? Wird dein Herz von Gier oder Sehnsucht nach Geld regiert, setzt Du sogar Beziehungen zu geliebten Menschen wegen des Geldes aufs Spiel. Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenkliche Böse hervorwächst. Paulus und Silas mussten nun die Verfolgungsabsichten des Teufels auf verschiedene Weise schmerzhaft spüren. Sie wurden auf den Marktplatz gezerrt und dort falsch beschuldigt. Vers 22. Und die Volksmenge, die sich inzwischen versammelt hatte auf diesem lebhaften Platz der Stadt, die Volksmenge stand ebenfalls gegen sie auf. Es waren nicht nur ein paar wenige Zuhälter, sondern sie bekamen Verstärkung vom Mob. Die Masse, stimmte in die Anklage ein, die Menge tobte und die Obersten der Stadt ließen sich von der aufgeheizten Stimmung mitreißen. Sie trafen eine Entscheidung, die die Gesetzeslage nicht berücksichtigte, denn Paulus hätte als römischer Bürger eigentlich einen fairen Prozess bekommen müssen, aber das war in dem Moment allen egal. Lass Gesetz Gesetz sein. Die Stimmung ist umgeschlagen. Wir grölen alle mit der Menge mit. Sie hörten nicht auf eine Verteidigung seiner selbst, sondern sie als sogenannte Richter wiesen eine sofortige, harte Bestrafung an. Vers 22. Und die Hauptleute rissen den beiden, Paulus und Silas, ihre Kleider ab und befahlen, sie mit Ruten zu schlagen. Und nachdem sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis. Dieses Ereignis hat Paulus Tag seines Lebens nicht vergessen. Das ist etwas, was sich einprägt. Das steckst du nicht einfach weg und hakst es ab. Nein, nein. Er schreibt im 1. Thessalonicher, denn ihr wisst selbst, Brüder, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war, sondern obwohl wir zuvor gelitten hatten und misshandelt worden waren in Philippi. Im 2. Korinther 11 nimmt er vermutlich Bezug auf diese Schläge, die er hier in Philippi auf dem Marktplatz vor der jaulenden und grölenden Menge in Empfang nehmen musste. Und er schreibt dort, dreimal bin ich mit Ruten geschlagen Einmal gesteinigt worden, dreimal habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht. Die Ruten schlugen auf ihre nackten Rücken ein. Und als die beiden dann mehr tot als lebendig waren, ordneten die Obersten der Stadt an, sie ins Gefängnis zu werfen. Der Kerkermeister sollte sie sicher verwahren. Also warf er sie, Vers 24, auf solchen Befehl hin ins innere Gefängnis. Es gab wohl auch einen äußeren Bereich, wo es gewisse Freiheiten für die Gefangenen gab. Aber um sicherzustellen, dass diese beiden sogenannten Schwerstverbrecher bloß nicht entkommen, die sowieso schon aufgrund ihrer Wunden kaum noch in der Lage waren, sich zu bewegen, schmiss man sie ins innerste des Gefängnisses. Dort im nassen, dunklen Verlies, im Hochsicherheitstrakt der Anlage wurden ihnen die Füße unter, schmerzhaften, unter, in, unter einer schmerzhaften Position in einen Stock geklemmt. Tür zu, Licht aus. Da sitzen die beiden. Was mag in ihren Köpfen vorgegangen sein? Ich hätte wahrscheinlich diese typische Frage mir gestellt. Hätte ich vielleicht nicht so agieren sollen, wie ich es tat? Hätte ich vielleicht nicht einen Kompromiss finden können? Hätten wir nicht vielleicht etwas defensiver agieren sollen, Schließlich hat doch die Magd die Wahrheit gesagt und warum mussten wir dann jetzt diesen bösen Geist da austreiben? Oder die Frage, warum Gott? Wir sind doch schließlich auf Missionsreise. Wir wollen doch deine Sache bekannt machen. Warum, Gott, lässt du das zu? Was die beiden dann taten, ist wirklich überwältigend. Und mit menschlicher Weisheit nicht zu erklären, Vers 25, um Mitternacht aber, beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang. Aufgrund ihrer Schmerzen und ihre eingespannten Füße in diesem Holzblock war für sie in dieser Nacht überhaupt nicht an Schlaf zu denken. Und was taten sie? Sie beteten. Sie sangen Lieder. Und nicht irgendwelche Lieder, sondern sie sangen Lieder, zur Ehre Gottes, denn es heißt, sie lobten oder sie priesen Gott mit Gesang. John Stott schreibt, es ist wunderbar, dass Paulus und Silas um Mitternacht mit zerfleischtem Rücken und Schmerzen in den Gliedern beteten und Lieder zur Ehre Gottes sangen. Über ihre Lippen kam kein Stöhnen, sondern Lobgesang. Statt Menschen zu fluchen, priesen sie Gott. Wie kann das sein? Wie ist das möglich? Was brachte Lobgesang auf ihre Lippen? Ich glaube, die Antwort lautet, weil den beiden bewusst war, dass Gott immer derselbe ist. Wenn es eins ist, was du heute Morgen aus dieser Predigt mit nach Hause nimmst, nehmen solltest, dann bitte ich dich, vergiss nicht. Vergiss niemals. Gott ist immer Derselbe. Er ist immer derselbe. Gott verdient, weil er immer derselbe ist, in jedem Augenblick, zu allen Tages und auch zu allen Nachtzeiten, egal ob in Freiheit oder im Gefängnis, er verdient immer unser Lob. Denn er verändert sich niemals. Wenn Gott gerade jetzt am 15. Oktober um 11 Uhr unser Lob hier in der Arche Hamburg-Stellingen verdient, dann verdient Gott auch zu jeder anderen Zeit an egal welchem Ort, unter egal welchen Umständen genau dasselbe Lob. Warum? Weil die Umstände sich wohl ändern mögen, aber Gott ist derselbe. Amen. Amen. Er verändert sich nicht. Deswegen schreibt Paulus in Philippa 4, Vers 4. Freut euch. Das, ist, das ist der Brief, den er nachher aus der römischen Gefangenschaft an genau diese Gemeinde geschrieben hat, wo er hier jetzt gerade im Kerker sitzt. Er schreibt, freut euch im Herrn, wenn ihr in Freiheit rumlauft und genug zu essen habt. Alle Zeit. Freut euch im Herrn, alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. Das heißt, diese Freude, dieser Lob Gottes ist komplett unabhängig von unseren Umständen. Alle Zeit heißt alle Zeit. Immer und überall. Nun weiß ich, ich, ich kenne ich kenn mich und ich vermute, weil ich mich kenne, kenne ich auch dich, ein Stück jedenfalls. Nun weiß ich ja, das ist doch nicht so einfach. Dann guckt man doch so auf sich selbst und ich habe so bei der Vorbereitung darüber nachgedacht, das ist wie, weißt du, unser Blick, der soll gerichtet sein zum Herrn, immer und alle Zeit und wenn wir zu ihm blicken, dann sehen wir all unsere Umstände aus der rechten Perspektive. Aber nein, was nehmen wir? Wir nehmen dieses Fernglas, was eigentlich zu Gott gerichtet sein soll, damit wir ihn klar und scharf sehen und wir nehmen dasselbe Glas und richten es auf unsere Füße und auf die Steine und auf die Felsen und auf den unwegbaren Weg. Und hast du mal mit dem Fernglas, was eine Riesenvergrößerung hat, auf deine Füße geguckt? Oh, das ist, du kannst nichts erkennen. Ist alles verschwommen, alles verschwommen. Du siehst den Weg nicht mehr, weil wir so auf uns gerichtet schauen, auf unsere Umstände. Und dann wundern wir uns, warum wir unsere Welt nicht mehr erklären können und wir rufen, wo ist Gott? Hat er mich verlassen? Nein, hat er nicht. Gott ist derselbe. Unser Leben mag sich verändern, unsere Situationen und Umstände sind heute anders als gestern, aber Gott bleibt immer gleich. Hebräer 13,8, Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und auch in Ewigkeit. Vergiss es nicht. Gerade da, wo du bist, jetzt, Gott ist derselbe. Gott hat sich nicht verändert. Stattdessen hat er für uns manchmal einen nicht ganz klar durchsichtigen Plan mit all den Dingen, die uns widerfahren. Sein Wort sagt es uns in Römer 5, aber nicht nur das heißt es dort, sondern wir rühmen uns auch den Bedrängnissen. Wie können wir uns den Bedrängnissen rühmen? Weil Gott etwas vorhat, nämlich dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Dieses Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Und ich glaube, ihr Lieben, warum Paulus und Silas im Gefängnis, in der Nacht, Gott loben konnten, war, weil sie in die richtige Richtung schauten. Weil sie wussten, Gott kann etwas Großartiges aus dieser Situation Bewirken. Deswegen haben sie in der kalten Gefängniszelle den Herrn von ganzem Herzen gelobt. Sie wussten, sie wussten, Gott ändert sich nicht. Sie ließen nicht zu, hör mal, sie ließen nicht zu, dass ihre Erfahrungen und ihre Umstände ihr Gottesbild definieren, sondern sie ließen die Wahrheit, die Gott in seinem Wort offenbart, ihr Gottesbild definieren. Und wie oft sind wir in der Gefahr, Gott zu definieren aufgrund unserer Umstände. Paulus gibt uns im, im zweiten Korintherbrief einen wunderbaren Einblick in, in diese so tiefe, geistliche, aber auch hilfreiche Wahrheit. Er schreibt dort den Korinthern Folgendes. Er schreibt dort Folgendes. Wir werden überall bedrängt, schreibt er, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Warum, Paulus? Wie kommst du dazu, so glaubens- und hoffnungsvoll zu schreiben? Was ist deine Motivation? Er gibt sie uns ein paar Verse weiter, ab Vers 16. Da zeigt er uns, in welche Richtung er blickt. Darum schreibt er, jetzt kommt die Erklärung, darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußeres, äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der Innere Tag für Tag erneuert. Warum? Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, Verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Sehen wir das? Er schaut in die ewige Herrlichkeit, die allein bei Gott zu finden ist. Und dieser Blick hoch zu Gott lässt ihn selbst im Gefängnis mit offenem Rücken und schmerzenden Gliedern mitten in der Nacht den Herrn loben. Und ihr Lieben, das ist kein Psychotrick. Gott will es uns schenken. Und wir dürfen uns darin üben. Und ich, ihr Lieben, bin der Erste, der es nötig hat, sich immer wieder daran zu erinnern. Herr, hilf mir in den Nöten meines Lebens, dass ich in die richtige Richtung schaue. Denn du, Herr, bist derselbe. Du veränderst dich nicht. Amen. Amen. Nachdem Paulus und Silas nun also um Mitternacht den Herrn lobten in der Gefängniszelle, geschah etwas Gewaltiges. Vers 26. Da entstand plötzlich, ein großes Erdbeben. Hör mal, ein großes Erdbeben. Sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden. Und sogleich öffneten sich alle Türen und die Fesseln aller wurden gelöst. Erdbeben zerstören normalerweise Häuser. Aber dieses Erdbeben rettete Seelen. Der Kerkermeister, der die Aufsicht über Paulus und Silas hatte, war ein hartgesottener Mann. Er stand dem Stadtgefängnis von Philippi vor und war vermutlich ein alter römischer Offizier. Sein Arbeitsplatz, förmlich Tag und Nacht, waren verseuchte, muffige, feuchte, kalte, dunkle Gefängnisse. Verrostete Ketten, mit denen er die Gefangenen festband. Dieser Mann, der lebte für seinen Job. Vor allem lebte er für seinen Ruf und für seine Ehre. Vers 27, da als das Erdbeben geschah, erwachte der Kerkermeister aus dem Schlaf und als er die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten. Weil er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Dieser Mann schreckt aus dem Schlaf auf, sieht nur, wie die Türen des Gefängnisses offen waren und sieht von dem Moment an keinen Sinn mehr in seinem Leben. Diese Schande, dass er als der Verantwortliche nicht dafür Sorge getragen hat, dass die Gefangenen entflohen sind, wie er glaubte in dem Moment, hat ihn so verzweifeln lassen, dass er keine Motivation hatte mehr zu leben. Er wollte sich umbringen. Er lebte für seine Ehre und seinen Ruhm. Natürlich können wir sagen, vermutlich hat er Angst gehabt, dass weil er nicht auf die Gefangenen genug geachtet hat, er später zur Rechenschaft gezogen werden würde von den Obersten der Stadt und eventuell exekutiert werden würde. Aber selbst wenn das am Ende seiner Gedanken stand, war doch sein Ruhm. Und seine Ehre ihm wichtiger, denn dann wollte er lieber diesem unrühmlichen Ende zuvorkommen, damit er nicht gedemütigt wird und exekutiert wird. Seine Ehre und sein Ruf als alter römischer Offizier stand auf dem Spiel und das brachte ihm dazu, seinem Leben ein Ende bereiten zu wollen. Jeder Mensch der seinen Anker nicht in Jesus Christus hat, baut sich wie dieser Kerkermeister seine eigene kleine Welt auf, für die er meint zu leben. Es ist eine reduzierte Welt. Ich habe in der Grundschule, früher mal im sogenannten Kunstunterricht, den ich nicht liebte, einen Schuhkarton nehmen müssen, und darin eine kleine Welt kreieren müssen, aus Pappe, kennt ihr vielleicht auch. Und dann gibt es ein Loch, musst du reinsteigen, guckst du rein, dann hast du so verschiedene Dimensionen. So leben viele Menschen, ja eigentlich alle Menschen, ohne Christus. Sie bauen sich ihre kleine Welt in ihrem Schuhkarton, ihre, ihr Miniaturwunderland. Für einige ist dieser Karton ihr Geld für andere ihr Prestige, andere ihre Popularität, für einen anderen vielleicht sein Doktortitel, ein neues Auto. Man reduziert sein Leben auf diesen Pappkarton. Und wenn diese Miniaturwelt genommen wird, hat man keinen Sinn mehr, weiterzuleben. So ging es dem Kerkermeister. Wofür er lebte, war weg. Vielleicht kennt ihr die Fernsehserie Unsere kleine Farm. Einige kennen das vielleicht. Unsere, unsere kleine Farm. Unsere kleine Farm ist eine Fernsehserie aus den 70er Jahren, die es inzwischen auch auf DVD gibt und von meinen Töchtern vor allem gerne gesehen wird. Die spielt im Wilden Westen oder im Westen der USA in den späten 80er, 1880er Jahren. Und sie basiert auf den biografischen Büchern der Laura Ingalls. Und diese Serie berichtet von Siedlern, die in den USA lebten. Familie Ingalls lebt in einem kleinen Ort namens Walnut Grove. Mit vielen anderen Familien zusammen. Es ist ein Stück weit heile Welt. Auch noch so, Familienwerte werden dort großgeschrieben. Und eines Tages gerät dieser kleine Ort in eine Wirtschaftskrise, sodass die Einwohner von Walnut Grove diesen Ort verlassen müssen. Und sie ziehen in eine nächstgrößere Stadt. Aber nach einigen Monaten oder Jahren stellen sie fest, dass sie keine Stadtmenschen sind. Sie wollen zurück aufs Land in ihr kleines, verschlafenes Städtchen, was aber inzwischen total verwildert ist und zurückgelassen wurde und eigentlich kein Leben mehr fähig ist. Charles Ingalls, der papa von der ganzen Familie, der Serien hält. Er geht zurück und er nimmt seine Freunde und Familien mit und will Walnut Grove wieder aufbauen. Und als erstes geht er zu dem Haus, in dem der alte Bürgermeister all die Zeit über, wo alle weg waren, ausgeharrt hatte. Und die Tür öffnet sich und da sitzt dieser Bürgermeister. Und du bekommst als Zuschauer Erbarmen mit ihm. Der sitzt in seinem Stuhl, hatte inzwischen einen Schlaganfall, lässt kein Licht in sein Fenster hinein und vegetiert vor sich hin. Er ist verbittert und sieht keinen Sinn mehr zu leben. Warum? Weil Walnut Grove, sein Schuhkarton, sein Miniaturland ihm aus den Händen geglitten ist und es gab keine Motivation mehr zu leben. Charles Ingalls, der Held, baut natürlich Warner Grove wieder auf. Und alles wird gut. Wenn unsere kleine Welt auseinanderbricht, dann haben wir keinen Antrieb zum Leben. Genau das geschah bei diesem Kerkermeister. Wie sieht deine kleine Welt aus? Vielleicht ist dir gerade in diesen Tagen etwas genommen und du merkst, es macht irgendwie keinen Sinn mehr. Wo ist mein Anker? Worauf wurzelt und basiert mein Leben? Der Kerkermeister erlebte den Zerbruch seiner Welt. Ganz plötzlich und völlig unerwartet fand er sich in der größten Krise seines Lebens wieder. Und manchmal, ihr Lieben, schenkt Gott und schickt Gott und sendet Gott Erdbeben in unsere kleine Welt. Nicht um uns zu zerstören, sondern um uns zu befreien. Und da sehen wir im Kontrast zu diesem armen Kerkermeister Paulus und Silas. Ihre Welt hatte allen Grund zu zerbrechen, wenn sie ihre Hoffnung auf das Diesseits gesetzt hätten. Aber ihre Welt war nicht eine kleine Miniaturabbildung, sondern ihre Welt war die Herrlichkeit Gottes. Und die kann nicht zu Schanden werden. Und deswegen lobten sie Gott. Der Kerkermeister musste ansehen, wie sein feinsäuberlich gebastelter Schuhkarton zerbrach. Vers 28, aber Paulus rief mit lauter Stimme und sprach, tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier. Da forderte er ein Licht. Der Kerkermeister sprang hinein und fiel zitternd vor Paulus und Silas nieder. Und er führte sie heraus und sprach, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Er fiel zitternd vor ihnen nieder und er stellte die alles, die alles entscheidende Frage, die wir uns in unserem Leben stellen können. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Gott hatte ihn an dem Punkt, wo er ihn haben wollte. Und der Teufel dachte er vereitelt die Pläne Gottes und wusste gar nicht, dass Gott dabei war, etwas Großartiges zu bewirken. Wir sehen das bei der Bekehrungsgeschichte dieses, dieses Kerkermeisters, überhaupt in, in der Geschichte, die auch hier drumherum um diese Verse sich abspielt, wie Gott die gesamte Klaviatur der Rettungsmöglichkeiten spielen kann. Lydia berührt er ganz sanft am Herzen. Der Herr aber tat Lydia das Herz auf. Da war kein Erdbeben nötig. Saulus schmeißt er vom Pferd. Den Kämmerer von Ägypten, von Äthiopien, dem sendet er einen Philippus, der auf, auf übernatürliche Weise dorthin versetzt wurde. Und wieder wegversetzt wurde vor allen Dingen. Und hier sendet er ein Erdbeben. Einige, ihr Lieben, sind hartgesotten. Die muss Gott vom Pferd schmeißen oder ein Erdbeben senden. Aber was wir daraus lernen ist, dass Gott alle Möglichkeiten hat, zu erreichen, wen er erreichen will. Lasst uns niemals klein über Gott und seine Möglichkeiten denken. Das gibt uns Mut darüber und dafür zu beten und den Himmel zu bestürmen, dass Gott doch unsere Lieben, unsere Eltern, unsere Kinder, unsere Verwandten, unsere Nachbarn, die, die dir auf dem Herzen liegen, dass Gott sie doch retten möge. Bete, sprich dieses Gebet im Glauben, denn Gott hat die Möglichkeit, wenn er sogar ein Erdbeben senden kann, um einen hartgesottenen Kerkermeister zu retten. Und manchmal lässt Gott Katastrophen zu, um uns zu offenbaren, wie sehr wir in unserem Leben auf das falsche Pferd gesetzt haben. Und so war jetzt dieser Kerkermeister fertig, vorbereitet für diese alles entscheidende Frage, was muss ich tun? Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Vers 31. Sie aber sprachen, Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden. Diese Antwort hat über die Jahrhunderte weder an Inhalt noch an Kraft noch an Macht noch an Gewicht verloren. Wenn du heute Morgen fragst, was muss ich tun, um gerettet zu werden, lautet die Antwort, glaube an den Herrn Jesus Christus. So wirst du gerettet werden. Glaube, Rettung kommt durch den Glauben. Du musst verstehen, an, an wen du glauben sollst. Es ist der schlichte Glaube, dass Christus uns rettet. Das ist die Botschaft der Bibel in der gesamten Apostelgeschichte. Das ist die Botschaft des Epheserbriefes. Das ist die Botschaft des gesamten Neuen Testamentes. Die ganze Bibel bezeugt darüber, dass der Glaube an Christus uns rettet. Das heißt, wir müssen glauben, wer Christus ist. Glaube an den Herrn Jesus Christus. Es ist wichtig, dass wir wissen, an wen wir glauben. Es ist nicht ein Jesus, der ein Vorreiter sozialer Arbeit war oder der für wirtschaftliche Gerechtigkeit eingetreten ist. Das ist nicht der Christus. Seine Mission war nicht politisch, auch nicht ökologisch. Wir müssen daran glauben, dass er ist wer er sagt, dass er sei, Johannes 20, 31, damit ihr glaubt, dass Jesus, der Christus, der Sohn Gottes ist. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Das heißt, du fragst, was muss ich tun? Du musst glauben, aber du musst auch an den Richtigen glauben. Nämlich an den Christus, der Messias, der Erretter und Erlöser, der Sohn des lebendigen Gottes, damit du durch diesen Glauben an ihn leben hast. Du musst glauben, dass er der Retter ist. Das ist, was sie ihm sagen, dem Kerkermeister. Glaube an den Herrn Jesus Christus. Den Herrn Jesus Christus. Und du musst auch glauben, an das, was dieser Herr Jesus Christus getan hat. Nicht nur daran glauben, wer er ist, sondern auch, was er getan hat. Das ist die Botschaft der Apostelgeschichte, der Bibel insgesamt. Paulus schreibt den Korinthern, denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus, da kommt er wieder, für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Kerkermeister, glaube, dass Christus der Messias ist und glaube daran, was er getan hat. Er ist Kerkermeister für deine Sünden gestorben. Er hat all den Schund und die Schande deines Lebens gesehen. Er hat die Ungerechtigkeit, die du ausgeübt hast, den Gefangenen gegenüber wahrgenommen. Die Schuld, die du auf dich geladen hast, in deinem Versagen deiner Frau und deinen Kindern gegenüber, in dem Betrug, den du begangen hast, dem Staat gegenüber und deinem Nächsten gegenüber. Er hat das alles gesehen. Aber Kerkermeister, dieser Christus hat für deine Sünden am Kreuz bezahlt. Er ist gestorben. Und nicht nur ist er für dich gestorben, sondern er ist auferstanden und er lebt. Alles, was du tun musst, um gerettet zu werden aus deiner kleinen, zerbrochenen Welt, wo du keine Hoffnung mehr hast, ist zu glauben, dass dieser Christus für dich gekommen ist. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Deine Welt ist in diesen Tagen zusammengebrochen, wie die des Kerkermeisters. Gott hat ein Erdbeben in dein Leben gesandt, nicht um dich zu zerstören, sondern um dich zu retten. Und nun fragst du, wie komme ich da heraus? Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Glaube an den Herrn Jesus Christus. So wirst du gerettet werden. Der Kerkermeister tat es. Und nicht nur er, sondern sein ganzes Haus folgte. Und die Gemeinde in Philippi hat eine Erweckung erlebt und wurde zu einem Leuchter in der damaligen Welt. Gepriesen sei der Name des Herrn, denn er regiert und nichts und niemand kann seinem Rettungsplan vereiteln. Amen. Amen. Amen.